0: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad ¿Estás viviendo en esa libertad? ¿O sigues repitiendo los patrones pecaminosos de tu vida anterior y de tu contexto familiar? Hoy vamos a ver un rey, Josías, que rompió con ese patrón pecaminoso de sus antepasados Buenos días Siguiendo con estas meditaciones de los reyes de Judá, hoy nos toca hablar por tres días de uno de los mejores reyes que tuvo el reino de Judá, Josías. La vida de Josías se encuentra en el libro de Segunda de Reyes y también en Segunda de Crónicas. Y se nos dice en el capítulo 34 de Segunda de Crónicas un rasgo interesante. Josías empezó a reinar a los ocho años. Ahora tú dirás, ¿por qué tan joven? Y es que su padre Amón murió tempranamente, solamente reinó dos años. Fue uno de los reyes más malvados que tuvo el reino de Judá. Pero no solo eso, sino que también el abuelo de Josías, Manasés, llevó a una gran apostasía, a una gran idolatría al reino de Judá. Dice en los libros de Reyes y Crónicas que este rey Manasés, por ejemplo, permitió que en el mismo templo santo de Dios se pudiera adorar ídolos paganos. Y no solo eso, sino también a la misma diosa Acerá. Y tú dirás, ¿quién es será pastor? Aserá, según los fenicios cananeos, eran los, era la esposa de Baal. Y era la diosa de la fecundidad. Y tú sabes cómo era su adoración a esta diosa a través de relaciones sexuales. Mira hasta dónde había llegado la maldad. La necedad de Manasés y de Amón, el abuelo y el padre de Josías. Así que, en ese contexto, Josías empieza su reinado. Ocho años tenía, dice Segunda de Crónicas, capítulo 34. Pero mira lo que Dios empieza a obrar en la vida de este joven monarca. En el capítulo 34, versículo 3, dice, En el año octavo de su reinado, siendo aún muy joven, Josías empezó a buscar al Dios de su antepasado, David mira qué interesante hasta aquí dice que él tenía 16 años y a los 16 años este joven monarca empieza a tener una búsqueda espiritual del dios de su antepasado Amón Manasés, no David, él empieza a romper ese patrón de idolatría porque empieza a los 16 años a tener una búsqueda de una relación con ese Dios que bendijo tanto a David. Recuerda que en el reino de Judá la sucesión era por el linaje eh, de sangre de, del rey David. Todos eran parientes de David. ¿Y qué importante es esto? ¿Sabes por qué? Porque entonces en Josías vemos que Dios le da a él una gran búsqueda espiritual, una gran sed, hambre. Mira que es un muchacho de 16 años que no se conforma con los privilegios, con los beneficios de ser un rey. Y por eso él empieza a buscar. Y en esa búsqueda, ¿sabes? Le dice un día a, su, a uno de sus ministros Afán: Quiero que restablezcan, quiero que reparen el templo que está descuidado porque sus antes, antepasados lo habían descuidado y lo habían llenado de ídolos. Entonces él empieza a, a entender que, a diferencia de los ídolos que aceptaban la adoración de diferente forma. Tenía que haber una, un solo lugar, el templo, y una, una única adoración que era la que Dios había dado. Y este ministro Safán regresa y le dice, Rey, ¿sabes? El sumo sacerdote me ha dicho que ha encontrado un libro, que es el libro de la ley. Y a través de la lectura de este libro, que, que, que Josías escucha, viene una transformación, porque él empieza a darse cuenta... ¿Cuál es su condición frente a Dios? ¿Cuál es la condición de sus antepasados, de sus padres, de sus abuelos y de toda esa dinastía perversa que se había alejado ellos y también habían llevado a su reino, a la idolatría? Y mira, quiero que veas conmigo, sigo en Segunda de crónica capítulo 34, porque cuando dice el versículo 19, cuando el rey oyó las palabras de la ley, se rasgó las vestiduras en señal de duelo. ¿Sabes qué significa eso? Que el rey se arrepintió. Esa, ese rasgarse la vestidura era la costumbre de decir me arrepiento al escuchar las palabras de este libro. ¿Y qué libro era? Bueno, era la ley de Dios, los primeros cinco libros, donde Dios había mostrado al pueblo de Israel su amor, su gracia, haciendo un pacto con ellos a través de sus normas, sus decretos. Y ellos habían roto, habían profanado todo eso, habían desobedecido y adorado a otros dioses. Y en ese libro también de Deuteronomio, especialmente en el capítulo 30, Dios mismo dice qué es lo que tienen que hacer cuando ellos sean conscientes. Mira, capítulo 30 de Deuteronomio, versículo 9 y 10, voy a leer la segunda parte del versículo 9. El Señor se complacerá de nuevo en tu bienestar, así como se deleitó en la prosperidad de tus antepasados, siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas sus mandamientos y preceptos escritos en este libro de la ley, y te vuelvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Esa palabra, y te vuelvas, significa arrepentimiento. Cuando Josías escuchó lo que estaba, la palabra de Dios estaba revelando de su condición, de lo que habían hecho su, sus antepasados y cómo estaban delante de Dios, él entendió que la ira de Dios, y lo dice Segunda de Crónicas, estaba sobre ellos. Y él se arrepiente. Arrepentimiento significa Tomar conciencia, sentir dolor y, y sentir un gran quebrantamiento ante Dios por el pecado. Y también siendo conscientes de, de, de lo que eso produce ante un Dios santo. Y Josías decidió romper con esto. Pero no solo eso, sino que también, sigo leyendo Segunda Crónica 34, Versículo 29, él mandó llamar a todos los ancianos, a todos los líderes, sacerdotes, levitas, a todo el pueblo, desde el más grande al más pequeño, dice, ¿para qué? Tú dirás, ¿para qué? Mira, para consagrarse él personalmente delante de Dios. Dice el versículo 31, después se puso de pie junto a la columna del rey y ante el Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a poner en práctica de todo corazón y con todo el alma sus mandamientos, preceptos y decretos, cumpliendo así las palabras del pacto escritas en este libro. Se arrepintió, pero no quedó allí simplemente en quebrantamiento, sino que tomó una decisión voluntaria. Él, personalmente, se consagró, se entregó al Dios al cual sus antepasados habían desechado, habían cambiado. ¿Entiende lo que nos está diciendo el Señor en estos tiempos? Mira, yo quiero hablarte a ti que eres creyente quizás. Yo voy a hablar especialmente hoy a ti, hermano y hermana. Porque esto nos está desafiando. Nos está diciendo que nosotros tenemos que poner bien claro cuál va a ser nuestra fidelidad. Nuestra fidelidad va a ser a nuestro Dios, Jesucristo, quien nos salvó en la cruz de nuestros pecados. O nuestra fidelidad... Y nuestra conveniencia va, va a ser hacia esas costumbres, y esos patrones pecaminosos que hemos visto por mucho tiempo en nuestra familia. Mira, yo te puedo compartir que yo vengo de una eh, familia cristiana. Soy cristiano de tercera generación, ¿sabes? Mi abuelo empezó eh, siendo pastor y tengo 10 este, tíos dentro de, ese, de, de esa gran familia tengo tíos y tías que aman a Dios, se han consagrado a Dios y hasta hoy sirven en, en, en sus iglesias de una manera preciosa. Pero también tengo tíos que, conociendo la palabra de Dios, como Manasés y Amón, han desechado esa verdad, han desechado al Señor. Yo recuerdo cuando era joven y veía, por ejemplo, que ellos iban a la iglesia conmigo con, con mi familia, con mi papá y mamá sin embargo cuando terminaba el culto ¿sabes qué? estaban eh, queriendo eh, ya ponerse de acuerdo para irse a tomar, para emborracharse o para enamorar a, a una y otra chica de la misma iglesia, mira no había temor de Dios había perdido el temor de Dios y yo veía eso y por un tiempo, te confieso, yo pensé que eso era ser cristiano, quizás tú también vienes de un contexto similar rompe con ese patrón Llámale al pecado por su nombre. Y eso no es fácil, ¿sabes? Porque Jeremías 17, 9 dice que el corazón es engañoso, perverso. ¿Quién lo conoce? A? El Señor lo conoce. Y a veces nos duele aceptar que esas son cosas pecaminosas que ofenden a Dios porque pensamos que eso es traicionar a nuestra familia. No, eso es ser fiel al Señor. Te cuento también otro caso. Hace muchos años, por ejemplo, conocí a un... Un hermano, bueno voy a poner entre de interrogación, que había estudiado en un seminario evangélico para eh, prepararse para servir al Señor, sin embargo empezó a tener ideas raras y, y, y se casó también con, con una cristiana que tuvieron tres hijos y, y sabes, pero por su, sus ideas que eran contrarias a la palabra de Dios terminaron, terminó divorciándose y, y, y este, esta persona, este hombre lo mejor le, le llamo, fue a una iglesia cristiana con sus tres hijos y ¿sabes qué empezó a hacer? empezó a enamorar a jovencitas Jovencita. él, él era un hombre eh, este, divorciado con tres hijos y empezó a hacer cosas pecaminosas tanto así que el pastor lo tuvo que llamar lo tuvo que disciplinar primero lo amonestó y, a, y al no ver el arrepentimiento lo tuvo que disciplinar y en ese, en, ese, en ese momento en esa etapa en la vida de esta familia llega sus, sus hijas llegan a nuestra iglesia. Se salen de la iglesia donde su papá fue disciplinado. Y me dice, Arcadio, me he salido de esa iglesia, ¿sabes por qué? Porque a mi papá no lo quieren. A mi papá lo, el pastor lo, lo, lo trata mal, lo, lo ha disciplinado. Y, y yo le digo, ¿pero qué ha hecho tu padre? Y cuando me cuente, le digo, ¿y eso te parece bien? Y él me dice, pero es mi padre, yo lo amo. Y yo le dije, pero tú tienes que decidir a quién vas a amar más. Al Dios Santo al cual tú dices que conoces y le has entregado tu vida, o a tu Padre que está en pecado y en moralidad. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. Pero déjame darte la buena noticia. Cristo vino a darnos libertad. Mira que cuando Jesús empezó su ministerio, en la sinagoga es invitado a dar el primer tema, la primera prédica. Y Jesús lee, estos, estas palabras del profeta Isaías voy a leer Lucas 4 versículo 18 y, y, y también 19 dice escucha las palabras de Jesús así empieza Jesús su ministerio el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos a pregonar el año del favor del Señor. Cristo vino a dar libertad. Y yo no conozco tu trasfondo. Con todo respeto, te digo, has roto con los patrones pecaminosos de tus antepasados. Josías lo hizo. Y lo hizo públicamente. Y ¿sabes qué hizo el Señor? Lo bendijo grandemente. Lo usó grandemente. Y el día de mañana vamos a ver cómo Josías llevó al pueblo a una gran adoración otra vez no conforme a sus ideas o costumbres sino conforme a la palabra de Dios Josías fue un, un líder un rey transformado por la palabra de Dios y tú y yo como hijos de Dios tenemos que también ser transformados día a día los patrones pecaminosos, las ideas los prejuicios, yo veo algo hermano yo veo algo hermano estoy hablando hoy a, a la iglesia yo veo que especialmente aquí, en este contexto donde estamos, hay tres patrones pecaminosos que estamos orando. Esto, y cuando digo estamos, me refiero a todo, a todo el equipo pastoral en esta iglesia. Estamos orando por tres pecaminosos que hemos, hemos detectado, el Señor nos ha mostrado. Número uno, orgullo. Ese patrón que nos hace pensar que somos superiores al resto. Y, y, y no lo vemos malo. Es más, hasta, hasta bromeamos. Mira que el orgullo fue lo que trajo abajo a Satanás y a muchas personas. Segundo patrón pecaminoso que vemos. La inmoralidad. A veces venimos de contextos donde los padres han practicado lamentablemente infidelidad. Han practicado patrones eh, inmorales. Abuso inclusive. Y en el fondo no hemos querido aceptar que eso es malo. ¿Sabes por qué? Porque quizás... En algún momento estás pensando hacerlo, rompe con eso. Y el tercer patrón que vemos, ¿sabes qué es? La envidia. Pastor, pero eso no es tan grave, eso es lo que tú crees. Es el último mandamiento de la ley de Dios, dice no codicies, no envidies. Está en la ley de Dios, es algo que abomina a Dios, a Dios le es repulsivo. Y yo veo que muchas veces, entre creyentes inclusive, ¿Qué envidia cuando el otro tiene éxito? que envidia cuando a sus hijos le va mejor? que envidia cuando esa familia tiene bendición? No, no nos gozamos. No, no, como dice la Biblia, no, no nos reímos. No, no, no nos alegramos con los que están alegres, sino envidiamos. Hoy, iglesia amada, es tiempo de romper con esos patrones. Y yo te invito a hacer esta oración. Señor, gracias porque no es casualidad que hoy escuche y vea esta meditación. Y ante ti, Señor, todas las cosas son conocidas, están descubiertas. Mira mi corazón y yo reconozco, Señor, que tengo, sí, que seguir trabajando en mi vida. Tienes tú que seguir, Señor, reinando en mí, yo muriendo y tú, Señor, transformándome, santificándome. Señor, ayúdame por tu gracia y conforme a tu palabra, hazme libre porque tú viniste a traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a pregonar el año agradable del Señor. Amén. Vive con la libertad que Cristo te ha dado. Mañana seguimos con la segunda parte de Josías, un rey que adoró conforme a la palabra de Dios. Dios te bendiga.